0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Я напомню, мы работаем в режиме реального времени и работаем вместе с вами. Очень жду комментариев. Принимайте участие сами в нашем эфире. Ну а сейчас сразу к делу. Путин посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадры этой поездки появились буквально за несколько минут до нашего эфира. И вот они на ваших экранах. Президент заслушал доклады военачальников и поздравил военных с Пасхой. Давайте смотреть.
1: Коротко.
2: Поэтому работаю
1: здесь, по деловому, коротко, но конкретно Мне
2: важно услышать ваше мнение о том, что это остановка. Послушать вас, поменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на в Северском направлении, затем на Запорожском. А после этого я прошу, Юрий Чехов, твои соображения Знаю, что по поручению начальника генерального штата и министра обороны он был на, достаточно долго на переднем уровне. Есть. Сделал доклад очень обстоятельный именно Министерство обороны и в Шару высокой вакцинии. Это... Одна из светлых вооруженных сил, я которая, хозяин, который был один из наиболее успешных министров в Министерстве обороны Российской России, скажем, 19-й Это копия, есть еще одна копия, и, и подлинная. Товарищ Верховный Конкомандующий, указ на категории к работе готовы. Генерал-полковник Ламин. Здравия желаю. Ничего. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры.
0: Официально в заявлении Кремля об этой поездке Владимира Путина не так много информации. Заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск Днепр генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников и все. Но хочется обратить внимание, что Путин сразу отметил, что не хотел бы отвлекать военных от непосредственных задач. Предложил работать быстро и по-деловому. Попросил рассказать, как складывается обстановка. Сначала обсудили Херсонское направление, затем Запорожское. После этого свои соображения высказал вот как раз глава ВДВ Михаил Теплинский. Обращаю ваше внимание, что он долгое время находился на передовой, поэтому сделал очень обстоятельный доклад, который и хотел услышать Путин из первых, что называется, рук. После обсуждения, как вы уже видели, Путин поздравил военных с Пасхой, подарил им копию иконы. Как он отметил, это одна из святынь вооруженных сил. Хозяин иконы был одним из наиболее успешных министров обороны Российской империи в армии XIX века. Вот что рассказал Путин о святыне. После посещения группировки войск Днепр Путин отправился в национальный... Эм... Штаб, э, штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Там он тоже принял доклады военачальников, обсудил обстановку и, как уже заявили в Кремле, поездки эти не готовились заранее. Но кадры появились в сети достаточно быстро. Тем временем Украине предрекли невиданные препятствия при попытке наступления. На этот раз с вопросом озаботились британские журналисты. Они изучили данные со спутников и пришли к выводу, что Россия построила невероятные инженерные сооружения и укрепления по всей линии соприкосновения. Я сейчас покажу вам как раз эту статью газеты «Эль Пейс». Таких укреплений, отмечают журналисты, не строили в Европе на протяжении 80 лет. И по словам аналитиков, нет более сложной задачи, чем организовать профессиональные и эффективное наступление с участием всех родов войск на хорошо подготовленную заранее территорию. Это территория... Включает в себя и танковые рвы, и мины, и траншеи. Согласно военной науке, наступающие силы должны превосходить силы противника как минимум в три раза. Тогда наступление будет успешным, чего в ВСУ не смогут добиться при любом раскладе. Поэтому аналитики предрекают украинской армии колоссальные потери как в живой силе, так и в технике. Ну а что касается самого этого наступления, которое мы с вами обсуждаем чуть ли не с февраля... Появилась дата, начнется оно 30 апреля, по данным газеты The Newsweek. Они ссылаются все на те же утекшие в сеть документы Пентагона. Однако уже были заявления, что, скорее всего, Киев поменяет планы в связи с тем, что они стали известны противнику, то есть нам с вами. Но будем оценивать обстановку, что называется, в моменте. Вот, по официальным данным Министерства обороны, российские силы нанесли удар по Северску. Смотрите, этот удар наносился из РСЗО «Ураган» и «Град». Были поражены опорные пункты противника и уничтожена живая сила. Это вот мы с вами переходим к анализу ситуации на линии соприкосновения. Давайте начнем с данных Министерства обороны и послушаем Игоря
3: Коношенкова. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной операции. На Кубянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стальмаховка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Купе-Ваха Харьковской области уничтожены украинские радиационные станции кругового взора и наведение целей П-18 и 36 d 6 На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Деброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая армейская авиация – и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах. Авиации совершены 22 самолета вылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнена 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Часовьяр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении. Составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей. На южно-донецком и Запорожском направлениях, ударами оперативно-тактической армейской авиации, огнем артиллерии, группировки войск Восток, нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар, Великая новоселка Донецкой народной республики, Загорная, Малая Такмачка и Каменская Запорожской области. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно разведательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица М10Б. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады вооруженности Украины. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная габица «Акация» и «Гвоздика», оперативно-тактическая авиация ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил Российской Федерации. За сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях живой силе и техники в 123 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивные снаряда систем залпового огня «Хаймас». Кроме того, уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнеторецкая, Васильевка, Кропивницкая республики и Голая пристань Херсонской области. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппаратов. 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.
0: И еще одно сообщение из приграничных регионов. Неизвестный подорвался на мине при попытке проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил глава региона. Ссылаемся на его телегу через РИА Новости. Вот что сообщает Богомаз. В районе села Записочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Богомаз отметил, что нарушитель подорвался на специальной защитной линии, которые устроили российские военные. Что касается территории ДНР, то ВСУ за сутки 7 раз обстреляли несколько населенных пунктов, выпустили 35 боеприпасов. Сегодня утром вновь возобновили обстрел и Донецка. Попал под огонь Куйбышевский район, 6 снарядов из артиллерии натовского калибра прилетели по жилым кварталам. Правда, данных о пострадавших или повреждениях пока нет. Рискну предположить, что они скоро появятся. В Донецке работает и наш корреспондент Виктория Комогорцева. Она оценила обстановку на сегодняшнее утро.
1: Второй день в Донецке. Штормовое дует сильный ветер, падают деревья, ветки и какие-то слабые конструкции есть. Сегодня и вчера нужно быть особенно внимательными. Кроме прилета, здесь еще может прилететь и вот такая вот махина по голове. Я сегодня срочно решила прогуляться по дворам города, потому что часто вижу жалобы жителей на то, что не вывозится мусор с контейнерных площадок. И правда, да, они переполнены. Еще я обратила внимание на то, что практически в каждом дворе, на каждой площадке, лежат либо рамы с выбитыми стеклами, либо поврежденные стеклопакеты, потому что ситуация у нас до сих пор напряженная, обстрелы по Донецку не прекращаются, и сегодня ночью Практически вся линия фронта гремела. Что касается мусора, дело в том, что коммунальные службы еще не до конца разобрали завалы после праздничных обстрелов, и которые еще до сих пор продолжаются. Поэтому они, скорее всего, не успевают вывозить мусор. Но как только ситуация станет стабильной в городе, сразу во дворах наведут порядок.
0: Ну а мы продолжаем. Хочу к нашему эфиру подключить нашего первого эксперта. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. С нами на связи. Василий Алексеевич, рад приветствовать.
4: Доброе утро, Екатерина.
0: <клышко> Василий Алексеевич, вот наш корреспондент с места из Донецка сообщает о том, что все еще действует штормовое предупреждение и дожди не заканчиваются, а значит, дороги не сохнут. Но тем не менее, Ньюсвик написал, что 30 апреля назначена контрнаступление ВСУ и они пойдут в бой. Как вы считаете, это действительно так, какие есть предпосылки?
4: Знаете, вот Ньюс uh, это издание, которое, наверное, слишком много знает, даже больше того рядового, которого арестовали американские спецслужбы. Поэтому говорить о том дне, когда назначат, я бы не стал, потому что премьер-министр сказал, что это летом будет украинского, киевского режима, естественно. Вот. День на день нельзя считать. Они уже давно это дело анонсируют. Как это будет? Что будет? Пока нам известно, что верховный новнокомандующий ну, президент России Владимир Владимирович Путин посетил еще два региона новых Укра... России. Это, естественно, вот он был в Херсонской области, был в штабе группировки Днепр и на Луганщине. Это известно. Значит, в все идет по плану, по нашему плану. А то, что они говорят, кто пойдет, как пойдет. Я так понял, что наши бойцы, наши командиры, начиная от генерала до рядового, добровольцы и борцы, и, соответственно, и музыканты, они готовы ко всем событиям, которые могут произойти. Готовы как наступать, так и обороняться.
0: Василий Алексеевич, вот вы сказали, что Путин посетил еще два региона. Как вы думаете, чем обусловлен выбор и зачем на самом деле Путин ездил в Херсонскую область?
4: Он решил сам оценить обстановку, как верховный главнокомандующий. Заслушал доклады и командующего группировка Днепра, и, соответственно, командующий ВДВ, потому что десантники наши действуют практически на всех направлениях. Побывал на Луганщине, как до этого побывал. Первый был регион, это, естественно, Донецкая республика, мы знаем. Он был в Мариуполе. Я не сомневаюсь, что и в последнем регионе, если четырех, он тоже, скорее всего, побывает. Знать настрой, что-то знать то, что доклады, что ему докладывают обстановку, это вполне нормально. Он был, как положено президенту, скажем так, в нормальном костюме. В отличие от главы киевского режима, вот, все спокойно. Вот, это без всякого фанатизма, мы видим там без всякого присутствия разных охранников, которые толкутся налево-направо. И это спокойствие, разумеется, передается всем, кто сейчас находится на линии соприкосновения, мы, мы это видим. Идет работа наша плановая. И я так думаю, что, то, что те планы, которые они планировали на основе этого осеннего своего наступления, когда нам пришлось оставить ряд, скажем так, позиций, они, естественно, не сбудутся. Я в этом не сомневаюсь.
0: Василий Алексеевич, знаете, думаю... на что обратил внимание в ходе поездки Путина? Он попросил Теплинского рассказать о том, как провел, что называется, время на передовой и что заметил. Почему эта информация так важна Путину? Неужели не хватает той аналитики, которую дает Генштаб Верховному Главнокомандующему? Что он хотел услышать от генерала?
4: Я знаком с генерал-полковником Типлинским, когда он еще был полковником. И доводилось провожать в журнал очерк о командире роты Теплинском, который в пятом году Держал вокзал в Грозном, не потеряв ни одного бойца и получил за это звание Героя России. Это один из самых опытных боевых генералов. Он имеет опыт не только командования десантными войсками, но и армейскими подразделениями. В частности, он командовал учеб учебным центром в Чите, где служил в свое время Леонид Ильич Брежнев 30-е годы. Он был на военных округах, имеет полное образование академическое. Э, то есть это человек, который может э, сказать э, верховному командующему многое. Наметанным взглядом, как э, человек, принимавший участие еще в Приднестровском конфликте, медаль затвага, оттуда еще у него была награда. Поэтому, да, э, десантники, э, вот, я думаю, гордятся своим новым командующим.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Ну а мы, друзья, с вами переходим к международной повестке. Глава МИД Лавров продолжает свое турне по Латинской Америке. Первой стала Бразилия. И сейчас мы уже можем подводить итоги этого визита. На встрече со своим коллегой говорили не только об экономике, но и о том, что Москва выступает за за реформирование ООН и полноценное участие Бразилии в э, международном э, взаимодействии. Кроме того, коснулись и конфликта на Украине. Бразилия выступила за то, чтобы немедленно прекратить огонь, предложила свое посредничество на переговорах. но ну а Москва вновь подтвердила, что готова садиться договариваться в любой момент, но все зависит от Киева. Подробности поездки Лаврова в Бразилию смотрите в нашем сюжете.
5: Мирный атом, космос, сельское хозяйство. Программа визита Сергея Лаврова в Бразилию. Министр иностранных дел России в дружественной стране. На военной базе столицы высокопоставленного дипломата встречали под аккомпанемент духовых инструментов в окружении караула. При этом сам Сергей Лавров обошелся без формальностей. По родственному тепло Страпа спускался в джинсах, кедах и Олимпийке. На официальной части встречи традиционно строгий дресс-код. Министры иностранных дел России и Бразилии обсудили глобальные вопросы, например, мир
2: на Украине. Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. А мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли, Причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в
6: этой связи, наш интернационал я подтвердил
5: готовность Бразилии содействовать мирному урегулированию конфликта, напомнив о выступлениях президента Лулы в смысле стремления содействовать формированию группы дружественных стран для посредничества в переговорах между Россией и Украиной. Кроме международной повестки, коллеги обсудили и двустороннее сотрудничество. Россия готова расширять взаимодействие с Бразилией в использовании мирного атома, вместе развивать космическую сферу и сельское хозяйство. Государства наметили график восстановления работы двусторонних институтов, в том числе межправительственной комиссии. Сергей Лавров пригласил главу МИД Бразилии посетить Россию в удобное для него время. Маур Вейера, в свою очередь, заявил о вреде от антироссийских санкций. По его словам, ограничения негативно влияют на экономики мира и больнее всего бьют по развивающимся странам. Сергей Лавров также встретился с президентом страны Лулой Дасильвой. Глава российского МИДа привез президенту Бразилии письмо от Владимира Путина. Глава государства пригласил Лулу Дасильву на экономический форум в Санкт-Петербурге.
0: Ну и больше всего заволновались, конечно, Соединенные Штаты, что нам дружить с Латинской Америкой удается больше и лучше, чем им самим. Гей Ролидзе присоединился к нашему эфиру, я рад тебя приветствовать. Всех приветствую. Итак, про беспокойство Соединенных Штатов, значит, там уже аналитики все посчитали и во всем обвинили несмотря вот на странность. Но Джо Байдена, оказывается, это его некомпетентная политика привела к тому, что э, они дружат с нами, они а с ними. А Москве удалось сейчас уже наладить прочное сотрудничество, а вот заигрывание Байдена с Латинской Америкой, с той же Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту, написали западные журналисты, и таким образом вышли с призывом, что ли, надо что-то делать.
6: Я помнится мне еще пристной памяти Барак Обама, собирался налаживать отношения с латиноамериканскими странами, с Кубой, кстати. там Говорилось о том, что будет снята, значит э, э, вот эта блокада Кубы и так далее. Ну вот прошло сколько президентов прошло. Некоторое количество. Два срока Обамы, да, потом другие были. Ничего никто не снял. Все так же продолжается. Вообще вот это вот отношения Соединенных Штатов Америки по их же самому, по их же, как бы, словам, как к Латинской Америке, к Центральной Америке, к Южной Америке в целом, как к своему заднему двору. Но вот время это прошло уже. Они продолжают жить еще старыми понятиями, а время прошло. Так же, как и Африка, так же, как и Азия. да, Вот это вот, можно сказать, вторая волна да, деколонизации, она пришла люди, и эти страны не хотят больше жить так, как они жили до этого. Вернее, они отношения этих не хотят. То, что сейчас Сергей Лавров поехал по странам, любителям Соединенных Штатов Америки, прямо скажем, Куба, Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, вот, к ним на самом деле там прибавляется еще вот в этот клуб больших любителей, в кавычках, Соединенных Штатов Америки, это очень хорошо должно и американцам показать, что в общем когда они шуруют на нашем, рядом с нашим двором, да, там в Европе, то, что они называют Центральной Азией, то, что мы Средней Азией называем и так далее, то, в общем, пришло время, когда вполне возможно, что у них начнут возникать проблемы на их так называемом заднем дворе. Поэтому замечательная поездка, я считаю, очень своевременная. Вот, приглашение бразильского президента на экономический форум питерский. Еще одно доказательство, то, что мы в глубокой изоляции, что вообще мир И закрыт цифры, для цифры нас. были
0: названы, что в этом году с Бразилией рекордный товарооборот. И ведь Латинская Америка не присоединилась к санкциям. И это был уже звоночек для Соединенных Штатов Америки, да тогда да. а, ничего сделано за этот период не было. Они... А, ничего добиться они Дело не смогли. Дело в том, что
6: нет этих рычагов больше, которые, ну, вернее, они есть, но они не работают так, как они работали раньше. Тем более, что они сами а, все время, да, главный их рычаг всегда был финансовый. Да, это доллар, это да, возможность действительно давить, и у них остается эта возможность давить на банки с помощью блокировки валютных ну, долларовых счетов, кор -счетов, там и так далее. Да, так они давят и на страны там, и СНГ и близких очень наших союзников и партнеров, так они давят и на другие страны, которые не хотели бы, да, вот через финансовую систему. Но они сами уже говорят о том, что это палка двух концах. Ты бьешь этой палкой финансовых рестрикций по, по, по стране, а в итоге да, другой, другим концом бьешь себе по голове. Потому что движение от да, которая там отказ от доллара уже даже елен признала. Да, вчера вот она сказала, что да, есть такое дело, но когда мы вот пускаем эти механизмы... Но у нас есть еще некоторые такие э, э, тайные возможности, мы о них никому не скажем, но вот эти тайные возможности наши помешают Китаю и России, и там тем, кто вместе с ними, значит, скинуть доллар там. Это, мол, произойдет не так скоро. Раньше они говорили, что это никогда не произойдет. Теперь они говорят, что это произойдет не так скоро. На самом деле, еще там несколько лет назад вообще об этом никто не думал. Да? А те люди, которые говорили, что это возможно, да, что доллар постепенно от доллара будут отказываться, их считали сумасшедшими. Ну вот, видите, не так много времени прошло. Так что посмотрим, вот, какие, будут, э, какие, какие будут результаты этого Я,
0: всего. кстати, видела исследование, что м, китайская валюта заменит доллар к 2035 году полностью. При сохранении ну, текущих каких-то вот этих рамок.
6: Я не уверен, что Китаю это надо. Да, вот, вот прямо, чтобы юань стал вот тем, чем сейчас является доллар. Скорее, ну, то, о чем говорят... Ну, финансисты различные, что будет э, некоторые там две 3 валюты, может быть, будет придумано какие-то региональные, ну, допустим, вот предложение того же бразильского президента создать некую валюту в расчетах между латиноамериканскими, да, там, южноамериканскими странами. Возможно, такая валюта появится в Юго-Восточной Азии. Кстати, про сингапурский доллар тоже говорят о том, что она может присутствовать в расчетах. Возможно, что валюты стран залива и так далее. Ну, там много каких ну, давай... вариантов. Лаврову
0: вернемся. Да. Его ожидает холодный прием в Соединенных Штатах Америки. Я рискну предположить, что не случайно в латинскую он отправился ну, практически накануне. Сегодня стало известно о том, что визы Лаврову и делегации все-таки дали, и наши полетят на значит, ООН. Однако не дали визы журналистам. Ни одному из российской делегации, что подавал наш МИД.
6: — Ну, вы знаете, вот, э, вообще вся вот эта вот проблема э, с визами, э, которую американская сторона устраивает, э, вообще говорит о том, что ООН, ну, вообще сама миссия ООН, которая находится, базируется на, на территории Соединенных Штатов Америки, уже... До, ну, Изначально-то это неправильно было, да, когда выбрали место на дислокации. но хоть как-то более-менее, хотя бы притворяющейся, нейтральной должна была страна. Разговоры шли там, и о Швейцарии, там, и так далее, в свое время. Но сейчас просто ну, это вопиющая ситуация. Просто вопиющая. Когда страна, которая, между прочим, давала гарантии, да, дипломатические гарантии того, что э, в, э, ее... Соединенных Штатов Америки позиция или взаимоотношения с другими странами не будет мешать работе ООН, и делегации, журналисты, люди, которые, специалисты, которые должны будут приезжать, они будут беспрепятственно получать эти визы. Но мы видим, что этого нет, что это просто нарушение. Но ведь
0: изначально было понятно, что визы они дадут. Вопрос был сделать из этого помпу. Сначала не давать, потом давать, потом заявить о холодном каком-то приеме.
6: Да плевать нам на их прием. Да. Слушайте, пускай они своему вот этому кочующему страннику, старичку устраивают теплый прием. Вот. Его действительно там подушками бы обложить и грелками, да, там человек. А то он что -то творит в Ирландии, там же просто уже, да уже на самом деле это не смешно уже становится. но правда. Он, я, мы, мы все понимаем, что да, дедушка старенький, мало чего уже понимает. Там, и даже жалко где-то. Но и за ним какие-то другие люди стоят. Но он все-таки называется президентом Соединенных Штатов Америки. Все-таки как-то это, ну, вот надо хоть... А то они кому-то, они там холодные. Да плевать мы хотели на ваш прием. На холодный, на теплый. Вы враги. Враги. И мы вас воспринимаем как врагов. Да, которые там, э, ничего хорошего мы от вас не ждем. Ни от ВИЗ, ни от того, что он находится на вашей территории, ни от ваших военных баз, ни от ваших друзей, не от вашего НАТО. Вы враги. Будем относиться к вам, как к врагам. И детей своих будем воспитывать. По отношению к вам, как к врагам. Все, закончились Миссион. вот эти партнеры, друзья, там еще кто-то в кавычках, без кавычек. Надо писать враги. Негодяй, подлиться, и все. Миссион уже
0: при этом должна выполнять некие нейтральные Тоже функции, враги. в том числе по продовольственному обеспечению. Это да. а, вот мы еще хотели бы поднять в эфире как раз этот вопрос, потому что есть, собственно, повод. Словакия запретила а, импорт украинского зерна и других продуктов с Украины. И теперь вот вместе с Польшей а, и Венгрией Украина этого делать не может. Все потому ну, что зерна стало много, ценное. Нет, она
6: не, не вместе. Она из-за позиции прежде всего Польши, а, а дальше там Венгрии, Румынии, Словакии. А
0: Румыния еще не запретила. Она, она... не
6: запретила. Они рассматривают так же, как да? и Болгария. Ну, судя по всему, они сейчас будут смотреть, что сделают с Польшей. Вот. Польша запретила не только зерно, там целый список того, что она запретила, включая там, молоко, мясо, там, э, растительные жиры. Так, в общем, все, что поставляли из Украины, всю аграрную продукцию Польша... И это не просто так могу сказать.
0: Ну, потому что все думали, что через Восточную Европу зерно пойдет транзитом. А оно в итоге осело, проблемы случились у местных производителей, цены думали. упали.
6: Ничего они не думали. Ну, ну, что значит транзит? Ну, как поляки, когда они, значит, завозили на свою территорию все эти продукты, там это, они чего? они, не, они, они что, назначение не знали, куда это должно пойти и почему потом не пошло. Нет, там две истории. Понятно, что нужно было помо помогать Украине. Я сказал, что надо помогать Украине. Были сняты э, таможенные пошлины там, и, и все такое. Дешевая продукция э, пошла, причем там, и довольно ни ниже качества и так далее, а сбила цены. Начали ворчать мои поляки, и румыны, и словаки, и венгры. Они говорят, окей, мы готовы помогать Украине. Только кто сказал, что это должно происходить за счет наших фермеров? Они сейчас, ну, на мой взгляд, сейчас эти страны будут торговаться с ЕС и заставят их просто платить неустойки, ну, для того, компенсации фермерам там Польши, это, ну, вот договоряться там. Ну, это знать, все
0: даже пошлино, я так понимаю.
6: 10 миллиардов. Нет, ну это не совсем пошли, но ну, она будет, ЕС будет выделять деньги, Брюссель будет выделять деньги на компенсации там... Ну и поторгуются, сойдутся там 8-10 миллиардов в год, сколько там нужно, вот, чтобы и фермерам дать, и чтобы и, и себе еще осталось.
0: Но у этой полки есть еще один конец. Еще один конец это морской коридор, который обеспечивает зерновая сделка, да. которая в мае заканчивается. Да. И вот буквально на днях Лавров сказал, что ну как-то продлевать ее особо нет предпосылок, потому что российская часть пакета не выполняется от слова совсем. Да. И мы, молдали вам шанс, ребята, исправиться, вы да. не исправляетесь. Есть. Велика вероятность, что мы из этой сделки Велика. выйдем. Я, я
6: больше скажу: вообще никак это не зависит от э, того, будут они там, изначально когда... Нет,
0: украинское зерно тогда окажется в принципе да. заблокировано. Я если хочу... Восточной Европы не пустят, Россия не я... пустит. Дело в том, что, что
6: евро... Значит, зерно, э, которое -то там, да, уходит. До... То есть сейчас оно уже все ушло, никакого зерна у Украины нет. Да, и следующая пойдет только поздней-поздней осенью или даже там, ну, ближе к зиме. Вот. Это известно просто по поставкам. Поэтому время есть. Вот. Значит, зерновая сделка изначально, но ну, мы с тобой об этом говорили в этой студии, это была договоренность между Россией и Турцией. Да, никакого отношения. Там. Мы все понимали про то, что они будут творить. Да, мы всем говорили, ну вот видите, мы, мы же говорили, вот, что они не пропускают ни наши, э, э, ни, ни наши продукты, не наше зерно, не наши э, э, какие-то другие химические промышленности, о которой договаривались. Да, там, э, они, как, как мы и думали, они этого не делали. Ничего не пускали. Но у нас была договоренность с Турцией. Значит... Э, что делала Турция для нас? Ну, давайте оставим в стороне этот разговор. Более-менее все понимают. Мы пошли им навстречу, потому что чуть ли не половина того зерна, которое было вывезено по, по зерновой сделке, собственно, это была собственность Турции. Это было турецкое зерно, которое они закупили в свое время. Вот. Поэтому до 18 мая у нас закрыто Ну то есть действие, Зиновой сделки, да, там То продолжается. То
0: Турция успеет все вывести до 18 да мая? Да она уже
6: вывезла давно. Пушка. Я хочу сказать, что в Турции пройдут выборы до 18 мая, вот что самое главное. А там мы решим дальше продлевать Нет, ее.
0: договариваться.
6: Конечно. С кем договариваться, продлевать, не продлевать и так далее. Вот Но,
0: естественно, идут подобные же разговоры и в Европе. Как им решать вопрос, если Россия заблокирует зерновую сделку? В общем, там аналитики пришли к выводу, что Брюсселю придется а, либо идти на уступки России, такие выполнять какую-то часть ряд. пакета, либо давить на Восточную Европу, чтобы они либо, все равно пускали раз, себе проекты я, я,
6: я настаиваю на том. Давить... Конечно, можно, но, скорее всего, придется раскошелиться Евросоюзу и платить восточноевропейским странам, которые граничат с, с Украиной, и которые говорят, мы и так несем расходы на вашу Украину. Давайте-ка вы это, оплачивайте это все. Слушайте, все у них, Европа, они, западный мир, да и не только западный, они все смотрят в кошелек свой, да, внимательно смотрят, как и чего. Вспомните вот эту всю историю с поставками вооружений Польши, которая вот мы смотрите, или Эстония, смотрите сколько мы на миллиарды передали Украине. А потом все посчитали. Причем, когда передавали на миллиарды, никто ведь не оценивал вот эту помощь. Сколько она стоит? 2 миллиарда, а может быть 10 миллионов. Но они заявили, и чем выше были эти цифры, тем Европейский Союз, молодцы, правильно, ни, ни в коем случае не сомневались. Но потом пришло время расплачиваться. Теперь они говорят, слушайте, мы тут передали на сколько-то миллиардов, ну-ка давайте нам компенсируйте все это. Что Польша, что, там, что это? Это та же история абсолютно. Вот с зерном, там, с продовольствием с Украиной, с этими пошлинами и так далее. Они сказали, все отлично, Украине готова помогать, но не за свой счет. Давайте, вот увидите, они будут торговаться, надавить. Чего? Чем? Евросоюз надо? Кроме денег он не может ничем надавить. Нет у него никаких. Особенно на Польше.
0: По поводу расходов, значит, на Украину. За океан, друзья, перенесемся. Там Соединенные Штаты снова денег дают. Много. 20 миллионов. Только теперь не самой Украине, а некой группе, которая будет Украину контролировать на надзор за использованием помощи Киеву. Вот в такой формулировке, чтобы никого не обманывать. Отмечается, что эти средства позволят цитата, укрепить ответственность правительства Украины при использовании помощи, получаемой от Соединенных Штатов. Естественно, в Киеве очень обиделись на такую помощь. Зеленский снова вышел жаловаться в своем последнем обращении. Сказал, что какие деньги, ребята, ни боеприпасов, ни оружия, уже наступление простаивает, все плохо, и вообще пора бы собраться снова в формате Рамштайн и обсудить, значит, какой-нибудь новый пакет с пакетами. Очень нравится
6: им Рамштайн этот. Да. Да. Очень вдохновляюще. На самом деле, если посмотреть структуру финансовой помощи, да, там различные, Украине. Там очень интересные цифры. Там некоторые транши, которые, о которых заявлялось как о помощи, 80% их остаются на территории либо Соединенных Штатов Америки, либо ну, Западной Европы. Вот. И только 20% в, сказать, в денежном исчислении попадают на Украину. Все остальное там это либо заказы, которые раздаются своим же заводом. Ну, то есть перекладывают из одного кармана в другой. Вот. Либо это э, действительно там на, значит, на некие комиссии, которые должны следить за теми комиссиями, которые работают на месте и так далее. Э, это, кстати, очень хорошо по структуре тоже финансирования, допустим, э, э, военный бюджет да, того же Пентагона. Это, там львиная доля уходит на э, аппарат, на чиновников военных, на содержание, на обеспечение группы и так далее. Вот это вот все. И, и, и почему потом выясняется, что есть недофинансирование собственно, да, на производство там э, боевых там машин или вооружений, снарядов и так далее. Вот, поэтому так это... Э, но ну, это еще мало выделили там это, на, на, ну, на комиссию. не
0: конец еще решение то да. Давай обратимся к нашим зрителям. У нас есть возможность поговорить с аппаратными, а значит, все самые интересные
7: комментарии ваши друзья уже собраны. Приятного Спасибо и доброе утро, хочу рассказать о международных новостях. Начнем с протестов во Франции, они вновь продолжаются, на этот раз протестующие выставляют баррикады, выкрикивают антиправительство и лозунги и до сих пор пытаются отстоять свою позицию. Наша подписчица с ником Аленка пишет, думала Францию уже всю зажгли, а нет, продолжает дожигать. А вот подписчик с ником Сереженька отметил, французы профессионалы в революциях, то королям голову сносят, то императоры экстренно организуют на свою голову. Евгений считает, все правильно, если пролетарии не будут бороться за свои права и свободы, то капиталисты превратят их в рабов. А вот Геннадий Кучер заключил, молодым трудно понять, когда тебя будет 60, и ты реально работая выжат, как лимон, как протянуть еще пятачок, посыпая песочком дорожку. Перейдем к следующей новости, на этот раз из ВКонтакте. Главу Татарстана не впустили в Молдавию. Рустама Миниханова признали там нежелательным лицом. Миниханов должен был участвовать в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов-2023». Его самолет вылетел обратно в Россию. Надежда Смольникова пишет, фашизм расползается во властных структурах Молдовы. Как жаль. Людмила Харитонова пишет, видать, Молдова четко дала понять, что никакой дипломатии нет у них, они выполняют приказ Запада, очевидно. Мерейм Беляева отметила: это же палка о двух концах, то есть бумеранги еще никто не отменял. Власти Молдовы не пустили одного миниханова и совсем не подумали о сотнях и тысячах молдаван, находящихся на заработках в России и Татарстане. Интересная версия. Что вы думаете по этому поводу? Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересные комментарии озвучим у нас в прямом эфире. Катя Ге.
0: Спасибо тебе большое. Мы еще обязательно вернемся к аппаратной. А пока у нас есть с тобой еще одна тема для обсуждений. Это призыв. Все тот же закон, который был принят. Появились сообщения о том, что повестки электронные на госуслугах начнут рассылать, ну, чуть ли не вот вчера. И вот Минцифра прокомментировала эти сообщения. Оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал госуслуги сейчас нет. Потому что для начала нужно установить способы, собственно, этой рассылки и установить их должен Кабмин отдельным актом. Поэтому сейчас такого быть просто физически не может. И применяться госуслуги будут только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который тоже еще не создан. Что касается призыва, есть несколько цифр. Число граждан, которые уклоняются от призыва, от срочной службы, ежегодно снижается. Об этом сообщил военный комиссар Москвы, балковник Максим Локтев, приведу его цитату, «из года в год количество уклонистов значительно уменьшается, связано это с кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности за уклонение от призыва на военную службу, тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда». Конец цитаты. Различные федеральные, региональные, муниципальные органы государственной власти предоставляют всю информацию онлайн и в электронном виде. Теперь будет применяться и система видеонаблюдения в городе Москве, в частности, чтобы определить место жительства призывника и таким образом выручить ему повестку не по месту прописки, а по месту жительства. Зачастую это один из способов уклонения от армии. Прописано в одном месте, живу в другом и найти меня невозможно.
6: Ну, понятно, что с цифровизацией и с развитием вот таких всяких систем, опознавания лиц там и так далее, уклоняться будет все тяжелее и тяжелее людям. Вот. Я, конечно, я бы за то, чтобы за разъяснительную часть. Вот. Хотя прекрасно понимаю, просто как историк, да, как, вернее, как человек, получивший историческое образование. Это несколько раз вещи, не историк, конечно. Вот. Знаю прекрасно, что уклонисты были во время Великой Отечественной войны, вот. И по этому поводу есть замечательные художественные фильмы и произведения художественные и так далее. И об этом говорили, и писали, и тогда тоже. Вот. были Всегда были люди, которые там, не хотели идти по разным причинам. Кто-то боялся, кто-то не любил тот строй, который не любил государство и власть. Ну, тем разные. Вот. И государство с этим боролось, понятное дело. Ну, сейчас, на мой взгляд... У людей, которые не хотят эти в, служить. Если это по каким-то причинам там, личного характера, ну, значит, есть альтернативная служба. Да? Надо идти, значит, на нее. Те, кто там по каким-то причинам не хочет брать в руки именно оружие. Вот. Потому что. Ну... Жизнь у нас такая. Не скажу, что я в восторге от всех вот этих вот цифровых вещей, которые делают нашу жизнь, э, э, заставляют ощущать себя на поводке, да, все, все время. Э, вот э, какой-то личной свободы хотелось бы, конечно, больше как человек, по человечески. Но я понимаю, что от этого никуда не деться. Ну, это данность, которая есть, и она будет, и будет развиваться. Вот. Не будем же мы лудистами, которые там ломают машины, чтобы продолжать руками работать. Вот. Но, к сожалению, это так.
0: Хотелось бы, чтобы все эти цифровые способы, методы работали еще не только там на уклонистов, призывников, а, например, по отношению к нашим чиновникам, чтобы а, было все прозрачнее и проще, а, и уклоняться им было сложнее. От своих обязанностей. Да, да. Своих да, -да, -да, -да. Обязанност. я об этом и говорю.
6: Да и вообще хотелось бы, чтобы вот эти вот все цифровые эти работы, мы уже в прошлых программах, я рассказывал там про налоговые там и так далее, но если уж сделали и облегчили нам в этом смысле жизнь, чтобы мы можем там тремя нажатиями кнопки заплатить налоги еще что-то сделать но давайте они будут работать хорошо
0: Ой, да, твои слова, да богу, выше. Теперь про Европу. Во Франции продолжаются протесты по поводу пенсионной реформы. Накануне выступила Макрон с речью и чем вызвал новую волну. Гия, спасибо тебе большое за участие в нашем эфире. а Мы идем дальше и посмотрим наш материал про марш пустых кастрюль. Что же это такое за новый термин?
5: Стучали ложками по пустым кастрюлям. Так встретили во Франции речь президента Макрона. Объявил, пенсионная реформа вступит в силу осенью. Она поможет гарантировать пенсию каждому и создаст больше благ для государства. Он согласился, законопроект не был принят обществом, выразил сожаление, что консенсус так и не удалось найти. А вот протестующие сожалели, их не услышали. Диалог с президентом уже невозможен. Перед мэриями и префектурами собрались тысячи человек. Марш пустых кастрюль перерос в беспорядке. Жгли баррикады, мусор и даже вход в полицейский участок. Силовики применили слезоточивый газ. Ранее профсоюзы объявили, до 1 мая встречаться с правительством не будут. А в этот день призывают устроить исключительную всенародную волну протеста. Однако президент в своем обращении заявил, дверь для профсоюзов остается открытой. Предложил провести серию переговоров. Накануне Конституционный суд одобрил ключевую статью законопроекта, а Макрон его подписал. К 2030 году возраст выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет. Причина — нехватка бюджетных средств на выплату пособий пенсионерам. В этом году дефицит на эти нужды — 13,5 миллиардов евро. А к 2030 году за счет реформы планируют накопить 17 миллиардов евро. Искренние довольства летят уже несколько месяцев. С особой силой разгорелись, когда в марте премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции страны. Так законопроект о пенсионной реформе приняли без одобрения в Национальном собрании. Депутаты назвали решение «концом демократии». А вот по европейским стандартам даже подросший возраст останется одним из самых низких. Так, в Дании, например, уходят на пенсию в 67 лет, а к 2040 году порог вырастет до 70. В среднем в странах Евросоюза на пенсию уходит в 65 лет.
0: Претензии граждан к своей власти есть и в Великобритании. Вот смотрите, парламент сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра Риши Сунака. Ни один премьер-министр Великобритании не может похвастаться безупречной, что называется, репутацией. Давайте сошлемся на телегу 360, здесь как раз есть подробности. Вот По данным Sky News, расследование касается доли жены Сунака в компании связанный с уходом за детьми в офисе премьера пообещали помочь разобраться, чтобы доказать прозрачность этой декларации. Ну и еще один законопроект хотела с вами успеть сегодня обсудить. Это идею Анатолия Вассермана запретить россиянам хранить деньги что называется в наличности. Как сказал классик, в сберегательной кассе нужно. Так вот, вводить такое ограничение, о котором сказал Вассерман, нет никаких причин. И оно с макроэкономической точки зрения все равно ни на что не повлияет. Я напомню, Вассерман представил законопроект, который обяжет россиян, хранящих наличные в рублях и валюте на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщать об этом налоговые органы и разъяснять происхождение средств. В противном случае их конфискуют и обяжут вас выплатить штраф в два раза больше суммы, ру изъяли. Но вот на этом история и закончилась, потому что законопроекта раскритиковали. Ну друзья, идем с вами дальше и продолжим внутреннюю повестку. И поговорим с вами о ценах на авиабилеты. Авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать. И не на какие-то 1-2%, а на 15-30% из-за снижения субсидирования. Это заявил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. Я сейчас покажу вам как раз э, статью, соответствующую... Э, где есть его цитата, он объясняет, что дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с двадцать вторым годом. Как вы помните, это было 100 миллионов рублей, миллиардов, прошу прощения, в связи с этим мы э, э, ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30 процентов. Соответственно, возможно, будет и уменьшение количества рейсов. Э, мы решили развернуть историю, узнать, почему такое большое повышение цены. Кто вообще сможет позволить тогда себе эти авиабилеты? Мне кажется, что и сейчас на них цены просто заоблачные. И вот с нами на связи есть уже наш эксперт Олег Константинович Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Олег Константинович, вот посчитать посчитали 15-30% процентов повышения цен. Как вы думаете, кто такие дорогие авиабилеты вообще сможет себе позволить? И как это скажется на авиаотрасли в целом?
2: Полагаю, что даже если повышение цен на авиабилеты произойдет, причем в тех диапазонах которого говорил заместитель министра транспорта, на спрос на авиаперевозки драматического, радикального влияния не окажет. Напомню, что масштаб субсидий, вы уже говорили о том, что это порядка 100 миллиардов рублей только лишь на весенне-летний период 2022 года, а еще было выплачено дополнительно порядка 25 миллиардов в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов, вот там механизм субсидирования, по сути, позволял авиакомпанию на каждого перевезенного на тысячу километров пассажира получать примерно около одного рубля от государства. Это позволило авиакомпании удерживать тарифы, и тем самым авиакомпании фактически, несмотря на рост расходов, имели возможность компенсировать рост расходов за счет бюджета. Но мы видим, что изменение цен относительно 2019 года с учетом государственной поддержки оказалось значительно ниже, чем рост расходов авиакомпании и даже ниже, чем накопленный уровень инфляции. Поэтому вполне логично, что бесконечно долго удерживать цены на авиабилет только ли за счет бюджета, но все-таки как-то нелогично. Мы видим, что по другим статьям расходов мы оплачиваем и все инфляционное давление принимаем на себя. Я полагаю, что государство не только в полном объеме сохранит, но и увеличит субсидирование перевозок на ряде приоритетных направлений, например, сейчас субсидируются перевозки с дальнего востока на межрегиональных линиях, поэтому там, где государство акцентирует свое внимание, цены на билеты не увеличатся. На наиболее популярных туристических направлениях даты пикового спроса рост цен вполне возможен, но при этом у пассажиров есть возможность раннего бронирования, уже сейчас приобрести билеты по интересующим направлениям, или у ряда авиакомпаний, например, есть сервис зафиксировать сегодняшнюю стоимость на билеты, но перевозкой воспользоваться в другое время. Таким образом, у пассажира возможность защититься от роста цен сохраняется.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Олег Константинович Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Хотел обратиться к вам, друзья. Заметили ли вы, что авиабилеты стали в этом году дороже? Надеюсь, что есть ответы в наших комментах. Слово передаю Елизавете. Самые интересные из них она уже собрала.
7: Да, Катя, спасибо. Ответа, к сожалению, в наших комментах нет, но зато есть новые подробности по делу в Оренбурге. Собак, которые загрызли там ребенка, отпустят обратно на улицы. После случившегося их отловили. В городской мэрии сообщили, три пса из них были с бирками на ушах, а значит, по закону они должны жить в привычной среде обитания. Поймали еще четверых, у которых бирок не было. Их как раз-таки стерилизуют, поставят бирки и тоже выпустят через три недели. Между тем, мэрия Оренбурга выступает. С предложением изменить федеральный закон о бездомных собаках. Глава города отметил, что необходимы более радикальные меры для регуляции численности бродячих животных. Наибольшее количество откликов собрал комментарий Светланы Киреевой: Отстрел должен быть и точка. От стерилизации у них зубы не выпадают. Популяция волков и то держит на контроле, а тут собаки людей грызут. Наталья Кулагина считает: если нет местным собакам быть в собачьих домах, где должны они быть, то тут только отстрел однозначно. Эти собаки, и правда, попадают. Попробовали грызть, нападать на людей, детей, значит они еще жестче будет агрессировать. Если мэрия не будет принимать меры, то бедным людям придется брать защиту на себя. Александр Николаевич пишет, выход-то должен быть регистрировать собаку как авто, например, на владельца, и чтобы он был за нее ответственным, и все процедуры должны быть бесплатны. А то сегодня захотел собаку, завтра расхотел и выкинул на улицу. Ну, на сегодня у меня, пожалуй, все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Самое интересное мы озвучим у нас в эфире. Катя. Спасибо, Лиза. Я вот на процентов согласна с последним комментатором. И
0: в завершение выпуска у нас очень трогательная, милая новость. В Барнаульском зоопарке тигрицы и львица в один день родили детеныша и на Пасху. Эти кадры мы сейчас вам покажем. В завершении еще одно обновление по делу о смертельном нападении собак на ребенка в Оренбурге. Задержали начальника управления ЖКХ администрации города. Ранее глава СК России Бастрыкин взял под контроль это расследование. И вот сегодня стало известно, что мэрия предлагает внести э, поправки в закон о контроле за бездомными животными. Будем следить за развитием событий вместе с вами в соцсетях 360. Оставайтесь с нами, будьте здоровы в прямом эфире. Увидимся с вами уже завтра утром.